0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Mercado Destaque para os negócios no mercado do boi. Semana só começando, tem um feriado aí no meio da semana. Ah, no entanto, a tendência ou a pressão que a gente viu acontecer aí eh, nas últimas semanas, nos últimos dias, ela tende a continuar. Ah, um dos argumentos importantes da gente entender é o que está acontecendo com a precificação da carne, principalmente no mercado internacional. A gente vai comentar sobre todos os aspectos de formação de preços aí da carne bovina e, consequentemente, como isso é, acontece, é repassado para a rouba do boi. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, analista de, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, viu, Fernando. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A semana começa, uma semana com feriado aí no meio, com que cara, hein, Fernando? Começo de mês chegando também, será que podemos ver algum tipo de mudança no cenário, Fernando?
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade, né? E vamos colocar um pouco de contexto também, né? Semana passada já foi uma semana lenta em termos de negócio. É, nós tínhamos os frigoríficos tentar comp comprar cada vez a níveis mais baixos, baixando o preço da roupa, chegaram a tentar compras em São Paulo ali para animais padrão china 275 por arroba, então houve um recuo muito importante dos preços na semana passada e isso acabou travando o ritmo dos negócios. Tem também as questões eleitorais, os, os pecuaristas, muitos produtores rurais e pecuaristas acabaram optando por segurar um pouquinho, né, dar, tirar um pouco o pé das negociações, aguardar o que ia acontecer na disputa presidencial, uma disputa extremamente importante, né, como todos nós podemos imaginar, e isso acabou deixando o mercado muito menos fluido. Percebemos que as negociações aconteceram de uma maneira, num ritmo muito lento, tanto que as escalas de debate acabaram apertando um pouquinho, mas isso não necessariamente implica numa recuperação dos preços da roupa no curto prazo, é muito importante nós colocarmos isso aqui. A indústria ainda tem algumas questões, avalia algumas questões muito importantes, e por conta disso, principalmente na conta da exportação, nós não vemos uma perspectiva de altas muito agressivas no preço do boi gordo por enquanto.
0: Vamos entender por quê, Fernando. É, uma, uma pressão se intensificou com uma queda de braços aí que está acontecendo, principalmente com a China, certo?
1: Sim. É, basicamente, isso tem muito a ver com a política monetária que a China tem adotado em 2022. Sim. É, as principais economias do mundo, economias maduras, emergentes, todas elas têm como prioridade o combate à inflação. Então, elas estão subindo taxa básica de juros. Estados Unidos está fazendo isso, União Europeia, Reino Unido, Austrália, aqui na América do Sul também, Brasil, enfim, todos os países, todas as economias estão fazendo isso, com exceção da China. A China está tentando reaquecer sua atividade econômica e, para isso, ela está cortando juros. Cortando os juros, ela estimula o crédito, ela vai, vai ter exportações mais robustas, vai conseguir fortalecer as exportações delas no mercado internacional. O ônus dessa estratégia, primeiro, é a fuga de capitais, os capitais saem do mercado chinês com destino a outros, outros países com juros mais altos, principalmente o mercado norte-americano. E por conta disso, o que também acontece é um encarecimento das importações. A China tem mais dificuldade em importar. Então, hoje o yuan está a mais ou menos 7 yuan para 1 dólar, chegou a 7,30 na semana passada, e isso acaba desmotivando a importação. Nesse processo que aconteceu a partir do segundo semestre, nós notamos que os importadores chineses passaram a renegociar os contratos de uma maneira mais agressiva, passaram a reduzir preços em dólar para que essas importações não chegassem tão caras dentro da China. Estão tentando melhorar, os preços aí de importação
0: e foi, foi uma pressão intensa né Fernando, você estava me contando do pico de preço pago pela China até o que está se é, querendo comprar hoje é uma diferença de 3 mil dólares, é isso? conta pra gente como é que é essa diferença aí
1: Sim, exatamente. Até na nossa última entrevista que eu fiz com a Letícia, eu comentava isso com ela. A gente chegou ao pico do preço do dólar pago pela China, passou de 7.500 dólares a tonelada. Hoje os importadores chineses estão se propondo a pagar 4.500, em média.
0: Isso mexe, isso mexe não só com o preço é, da carne para a China, mas com o preço da carne é, brasileira no mercado internacional independente do local, né? Do, independente do comprador, né?
1: Sim, o que acontece é que a China tem uma, um peso muito grande sobre o setor carnes, não é nem só sobre o mercado de carne bovina, é sobre os outros mercados também. Ela é a grande, é a grande força consumidora ao redor do mundo. Então, quando, quando, quando ela toma esse tipo de decisão, acaba influenciando nas decisões dos demais importadores, é natural que isso aconteça, e não, isso não só no mercado de carnes tem outros mercados em que a China é muito forte, muito potente e tem esse mesmo tipo de decisão, toma esse tipo, mesmo tipo de medida e causa impacto nesse mercado. Complexo soja, minério de ferro, algodão, são todos produtos que a China tem uma dominância muito grande no mercado internacional. Tanto que para equilibrar as, o fluxo de importação e exportação, o governo chinês já autorizou os bancos a negociar dólar, tanto no mercado offshore quanto no mercado onshore, para tentar segurar um pouquinho esse processo de desvalorização da moeda, porque isso acaba também atrapalhando a atividade econômica na China pela necessidade de compra que ela tem, essa necessidade de importar todo tipo de commodity. Então, já estão atuando para conter esse processo de desvalorização.
0: É, explica para a gente, conta para a gente como esse, esse processo de desvalorização da carne no mercado internacional afetou também os outros países né, em relação à carne brasileira. Como é que está essa média de preços hoje, Fernando?
1: Bom, o pico que nós tivemos para os demais importadores de carne bovina foi mais de 6.500 dólares por tonelada. tá? Quando a gente pega a média dos outros importadores, ela dava uma média de 6.500. E agora, é, dados de setembro, né, está é, dando aí 5.500, 5.600 dólares a tonelada. Não entraram ainda nessa conta. Isso aqui é dado oficial do SESEC, tá? é dado oficial já com vendas já computadas do mês de setembro. E a gente precisa ser mencionado o seguinte, quando os números chegam ali nos relatórios do Csex, já são vendas totalmente finalizadas, já é operação financeira completa. Uhum. Basicamente, nós estamos vendo, vendo vendas que aconteceram há 40, 50 dias atrás. Então, já são vendas mais antigas. O retrato dessa queda dos preços em dólar que nós estamos observando agora no mercado vão estar presentes ali nos relatórios do Csex de dezembro. Tá? Então os números ainda são bons ali de acordo com o Cexex, mas o que já percebemos no mercado é essa queda do preço médio internacional, que afeta muito as decisões da indústria em relação à compra de gado. Quanto vai ser pago por essa roupa do boi gordo?
0: E para ajudar, né? Sendo irônico aqui com a, com a expressão. Uh, o dólar hoje está caindo. Um dia após a eleição, uh, o mercado parece que está concordando aí com a eleição do, do Lula, Fernando? Como é que a gente pode entender essa movimentação do dólar?
1: Bom, é, tem que colocar também outros aspectos importantes. Pode ter volatilidade daqui até o início do novo governo. Temos que pensar o seguinte... É, tem todas as decisões em torno dos ministérios Da equipe econômica que precisa ser definida Qual vai ser o plano em relação a regime fiscal Qual vai ser o plano em torno da política monetária é, Então tem muitas questões ainda a serem resolvidas Então até o início do governo vai ter muita volatilidade ainda Mas agora o câmbio está operando a 5,20 5,22 e 40 agora E isso vai, isso remove um pouco da competitividade Dos produtos brasileiros no mercado internacional é, isso tem esse processo de valorização cambial enfraquece a exportação lá fora. É, agora, se o real operar de uma maneira mais desvalorizada, 5,50, 5,60, aí teria espaço para a indústria pagar mais para essa roupa do, do boi gordo, melhoraria essa conta de exportação. E ofereceria aí uma perspectiva de altas mais robustas no preço do boi daqui até o final do ano.
0: O fato é que do jeito que está, nesse momento, as contas para exportação dos frigoríficos não são, não são interessantes, digamos assim. O que, que pode acontecer, Fernando?
1: Bom, para o mercado do boi se recuperar, o primeiro aspecto que a gente precisa colocar é que é uma, vai haver uma dependência maior do mercado interno do que em momentos anteriores. Em muitos momentos, nos últimos dois anos e meio, o movimento de alta do boi gordo estava muito centrado nas exportações, no fluxo exportador, nas vendas destinadas à China, na alta do preço médio internacional da carne bovina. Nesse final de 2022, não. Para a roupa do boi gordo se recuperar, haverá uma maior dependência do mercado doméstico, uma boa demanda por carnes nesse final do ano. Isso vai ser um fator fundamental para que haja alguma recuperação dos preços da roupa. Só não dá para esperar altas muito agressivas, como nós vimos em anos anteriores. É muito difícil imaginar uma arroba do boi gordo atingindo as máximas que nós já observamos, por exemplo, no primeiro semestre desse ano. Então, parece pouco provável que isso aconteça.
0: Até porque, é. apesar de um aumento da demanda interna, é, existe essa possibilidade de migração também dessa carne que iria para a exportação de acabar abastecendo o mercado, não?
1: É, exatamente. Temos que lembrar também agora de um outro aspecto que pode ser importante nessa recuperação dos preços, que agora começa a aparecer um pouco mais, né, já vai daqui a algumas semanas, começa a aparecer um pouco mais oferta de animais de pasto. E animal de pasto, com a pastagem Sim. tendo condição, melhora a capacidade de retenção. É muito diferente do que a gente tem em relação a animais confinados. Animal confinado é aquele boi com prazo de validade. E cada dia a mais desse animal no confinamento é um dia a mais de custo, é um dia a mais de diária do boitel, é um dia a mais em que a margem do confinador está sendo corroída por essa decisão da manutenção do animal. Agora, quando se trata de animal de pasto, a capacidade de retenção é muito maior e isso oferece uma, um maior poder de barganha ao pecuarista. Então, esse é um elemento também que vai ser importante numa potencial recuperação dos preços do boi nesse final de ano.
0: A administração da oferta, da entrada dessa oferta e uh, o consumo interno. O que, que você acha do consumo interno? Ele vai acontecer finalmente? A gente está esperando isso desde agosto, Fernando.
1: É, a, as variáveis estão na mesa, existe uma, uma boa direção em relação ao consumo de produtos básicos, temos o Auxílio Brasil, temos valores aí, de uma bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão, até pouco tempo tinha um crédito consignado que era destinado é, a pessoas que tinham acesso a esse Auxílio Brasil, tudo isso é dinheiro circulando na economia, que estimula o consumo de produtos básicos, lógico. É, e também nós temos que pontuar que houve alguma queda dos preços da carne bovina, é, até mesmo no varejo nas últimas semanas, e isso melhorou um pouco a competitividade da carne bovina na comparação com o frango e com os cortes do suíno. Então isso também ajuda a essa demanda. Temos festas de final do ano, Copa do Mundo, tudo isso são fatores que nos levam a crer uma boa demanda por carne bovina nesse último trimestre.
0: Mas não dá para esperar a explosão de preços como você já explicou, porque... Tem aí esse fator exportação que pode mandar um pouco de carne aí para esse mercado interno, certo?
1: Sim, vai oferecer uma maior disponibilidade de carne bovina aqui no mercado doméstico e isso por si só é um fator que vai acabar segurando os preços, segura essa expectativa de alta dos preços da roupa.
0: Muito bem. Só para a gente entender um pouquinho essa demanda interna, o começo de mês está chegando, uh, tem perspectiva de melhora de preços da carne no atacado?
1: Primeira quinzena de mês sim, vai ser uma primeira quinzena do mês positiva em termos de preço da carne, é, vai ter entrada dos salários agora na economia e como eu mencionei, como os últimos dias foram de fluxo muito lento de negócios, essa semana em especial tem um feriado que vai quebrar o ritmo das negociações mais uma vez, então tudo isso nos leva a crer que vai dar uma boa enxugada nos estoques da indústria e isso vai permitir altas do preço da carne no atacado. Talvez isso também já seja um, um ponto de virada importante para a roupa do boi gordo aqui no mercado físico. Talvez seja um momento em que haja espaço para alguma recuperação dos preços. Vamos aguardar aí como que vai se comportar esse preço da carne nos próximos dias, mas o viés é de alta, sim, é positivo nesse momento.
0: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir e volte sempre
1: eu que agradeço a participação, uma ótima semana a todos e até a próxima
0: valeu Fernando, até a próxima tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas escalas é, encurtaram em função de é, uma postura mais retraída do pecuarista na semana passada é, por conta de tentativas intensas de derrubar as cotações aí é, e principalmente por conta de pecuarista esperando o resultado das eleições a gente viu aí um encurtamento das escalas de abate. Mas o que está preocupando nesse momento, segundo Fernando Henrique Iglesias, são as contas para exportação, que podem desestimular os exportadores a enviar carne para o mercado internacional e dirigir, direcionar essa carne para o mercado interno. Portanto, a gente precisa é, de um aumento na demanda, um aumento que possa absorver esse aumento é, de estoque jogado no mercado interno é, e ah, mais do que isso uma administração aí da entrada da oferta confinamento tende naturalmente a diminuir e começa agora a entrar na jogada a entrar para conta também ah, o gado de pasto ou seja aquele gado que o produtor tem mais poder de retenção mais poder de negociação sobre ele então temos alguns fatores Positivos, pesando positivamente aí para os preços, mas como lembrou o Fernando Henrique Iglesias, não dá para esperar a explosão das cotações não. No mínimo, uma sustentação dos atuais patamares com leves correções podendo acontecer a partir de agora. Vamos ficar de olho nessa possibilidade de mudança aí do cenário. Vamos aos números lá na B3, Mercado Futuro. Mercado futuro está parado. Olha aí, dezembro, R$ 287,20. O único que teve alteração no dia de hoje fechou, uh, tá, trabalha com queda nesse momento de 0,97%. Indicador CPEA, fechou a última sexta-feira uh, com queda de 3,22%, R$ 285,40. Essa é a média de negócios no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube
0: e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.